1: Добрый вечер. Программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18 вы нас можете слушать. Так сказать, уже привыкли нас слушать в это время. И мы сейчас встречаемся с очень интересными людьми. Как я обещал, всегда это компетентное мнение. Но сегодня у нас такая полупраздничная передача. Но мы, наверное, не были бы «Культурным кодом», если не искали бы э, какие-то проблемы или не искали какие-то новые решения, ну, даже старых проблем. Вот совсем недавно сотрудники аналитического центра университета «Синергия» провели опрос, в котором приняли участие 5000 человек в возрасте от 20 до 55 лет. Социологи установили, что 51,2% россиян не хотели бы работать под руководством женщин. Ну, они проводили его, понятно, что до 8 марта, если бы проводили вопрос 8 марта, ну, просто за один день бы тысяч человек просили, было бы там, я думаю, что процентов 88, все мечтали бы. А если после корпоратива какого-нибудь да, сказали бы, а вы хотели, чтобы у вас был бы руководитель женщина, было бы все 110%. Но вообще цифра такая странная, да? Потому что у меня есть свое отношение к женщинам, которые работают. я там сразу прям открываю все карты. Я считаю, что женщина работает гораздо лучше. То есть как сотрудник, женщина всегда лучше. Это мой опыт, довольно разнообразный. Но ну, поговорим сегодня об этом с Валентиной Васильевной Митрофановой, директором Института профессионального кадровика. Вот, Валентина Васильевна, с нами на связи. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Вот, Валентин Васильевна, получается, плохо вы работаете. Смотрите, 51% россиян не хотят работать под руководством женщин. Ну, как-то надо вот менять что-то, наверное. Вот как mm-hmm. вы считаете? Вот эта цифра, она вы к ней относитесь серьезно? То, что ну, 5 тысяч опрошенных, я считаю, что это не так много. Да? Но все равно какой-то показатель есть. Да? Вот ваше личное э, так сказать, наблюдение и профессиональный так сказать, анализ того, э, женщин охотно принимают на работу? именно руководителями, они принимаются прям быстро, эти женщины, или все-таки думают, найди нам мужичка, найди лучше мужичка, пусть будет завалящий, но мужичок. Угу. Как
2: вы? Я как специалист не только в управлении персоналом, но и кандидат экономических наук очень аккуратно отношусь к тому, что такое статистика и что такое опросы. Поэтому здесь, конечно, важно понимать, и кого опрашивали, в каких отраслях опрашивали, в каких сферах опрашивали. Это, к сожалению, все очень сильно влияет на цифры. Но абсолютно точно, что на руководящих позициях у нас, конечно, пропорция женщин по сравнению с мужчинами, она гораздо меньше. Но мое личное мнение, почему это плохо? То есть в данном случае ведь мы, если будем сравнивать, например, позиции домохозяек, будем сравнивать, например, людей, которые работают в сфере сервиса, в сфере туризма. Там мы увидим гораздо больше женщин, и мы же не будем говорить о том, плохо это или хорошо. Просто есть традиционно профессии, традиционно должности, на которых больше женщин, и есть профессии, должности, на которых традиционно больше мужчин.
1: Валерий Васильевич, вот скажите, пожалуйста, вот вы э, директор, да, вот ваш путь э, до этой должности, он был сложный, и в чем он был сложность? Все-таки женщина-руководитель, э, ну, не очень традиционно, видите, россияне, сегодняшние, современные россияне, которые не особо э, голосуют за женщину руководителя Вот из вашего личного опыта, вашего, э, так сказать, общения с мужчинами, которые были у вас руководители, а теперь вы руководитель, вы директор.
2: Личный опыт, он, наверное, не очень показателен, потому что я директор своей собственной компании, в которой я учредитель, но по своей экспертной деятельности я очень много взаимодействую с генеральными директорами разных компаний, государственных корпораций до частных, мелких и с топ-позициями. И поэтому, конечно, 95% людей, которые занимают высокие позиции, у нас традиционно являются мужчинами. Но я при этом не считаю, что это плохо, мне кажется, это абсолютно обосновано с точки зрения профессиональных характеристик и профессиональных качеств, которые э, все-таки в неком среднем среде у женщины и у мужчины, они разные.
1: Но скажите просто, а в чем э, все-таки реальное отличие руководителя женщины от руководителя мужчины? Какие недостатки вы видели бы, ну, видите, есть недостатки в этом или преимущества? У нас буквально остается э, минут, минута до конца э, первой части, поэтому этот вопрос я повторю во второй части, и, может быть, сейчас связь у нас наладится, и мы выйдем уже в YouTube. Мы сегодня говорим о женщинах, потому что накануне 7 марта так сказать, с наступающим всех женщ... праздником всех женщин, поднимаем довольно-таки сложный вопрос. Почему такое отношение? Такое отношение, нежелание, чтобы руководила женщина, для меня, ну, странно. Для меня странно, я уже говорил о том, что я за то, чтобы было больше женщин, руководящих в составе, для меня это понятно. Это люди более организованные, скажем так, очень ответственные, но вот мы сегодня говорим с нами с Валентиной Васильевной Митрофановой, это директор института профессионального кадровика, то есть человек, который сам является руководителем, да, и как мы это уже услышали, что она сама, а, так сказать, это ее собственная компания, это гораздо легче, но давайте перейдем на небольшую паузу, это программа «Культурный код», мы сегодня говорим о женщинах руководителях. Культурный код. Тот,
0: кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколению?
0: Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн
1: Юрий Грымов. Добрый вечер, программ «Культурный код», прямой эфир, «Комсомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 вы нас можете слушать. Сегодня, в канун 8 марта праздника, большого праздника, абсолютно такого светлого, теплого весеннего праздника, мы сегодня говорим о женщинах-руководителях. У нас сегодня в гостях Валентина Васильевна Митрофанова, директор Института профессионального кадровика. Уходя на паузу, я задал вопрос, который сейчас повторю. Вот на ваш взгляд... Основное преимущество руководителя женщины и основное преимущество руководителя мужчины. Вот в чем вы видите отличие?
2: Мне кажется, здесь вопрос, наверное, не в отличие мужчины от женщины, а вопрос в том, насколько на конкретную позицию профессионально соответствует конкретный человек. Потому что, если мы говорим про даже количество руководителей женщин, да, их очень мало на топ-позициях, то есть на руководителей крупных компаний. Но Как только мы говорим про замген-директоров, про middle management, про руководителей структурных подразделений, на самом деле там пропорция будет практически 50 на 50, а во многих отраслях там даже будет гораздо больше женщин. Поэтому традиционно в туризме, в сервисе у нас и руководители топ-позиции женщины, если мы возьмем госкорпорации «Нефть», «Машиностроение», Понятно, что традиционно там будут руководители больше мужчины. И с моей точки зрения, это абсолютно обосновано именно профессиональными характеристиками профессии и профессиональными характеристиками отрасли, в которой человек работает. То есть чем у нас характеризуются мужчины? Мужчина – это стратег, мужчина – это система, достижение, захват, это борьба. Поэтому быть руководителем крупной компании, конечно, базовых вот таких характеристик гораздо больше у мужчины. Женщина – это сохранение, это сберечь, это дружба, это сервис, это общение. Поэтому, если мы будем говорить с вами про сервисные услуги, там традиционно будет больше женщин руководителей, и это абсолютно точно соответствует... Ну,
1: значит, получается, что вот эти исследования, когда э, 5000 россиян сказали, что они не хотели бы работать под началом женщины, они все-таки надуманные. да? То есть они не то, что надуманные, они, может быть, немножко кривые, потому что э, понятно, что то, что вы сказали, что в определенной деятельности женщина просто необходима, то есть другого руководителя быть не может. Но если все-таки поставить ну вот, на одну такую платформу, да, э, берем какую-то профессию, где в основном были мужчины, ну, в основном мужчины и руководители. Вот там есть какой-то сдвиг в сторону женщин. Вот то, что всегда были директорами этого предприятия да, или, или этой компании мужчины, и вдруг стали появляться женщины. Есть ли такая статистика?
2: Она, наверное, есть. У нас проблема в том, что нет какой-то статистики объективной, чтобы мы могли ее посмотреть в разрезе по отраслям, по годам и там, определенным спецификам. Я считаю, что исключения есть всегда. Вопрос только в том, насколько мы можем эти исключения с вами принимать как некая картинка. И в членах правления крупных банков есть женщины. Является ли это традиционным? Нет, это традиционным не является. То есть, как правило, там все-таки мужчины, они там были, они там остаются. И, скорее всего, если не появится какого-то исключения женщины с хорошими стратегическими профессиональными характеристиками, скорее
1: всего, мужской состав в членов правления и останется. Ну, вы знаете, вот какой, каков для вас образ современной женщины? Что нового за последние годы появилось в этом образе? Вот вы общаетесь с людьми, которые ищут работу, да, или там люди, которые ищут сотрудников, и вы подбираете им. Вот что изменилось в облике, в образе женщины руководителей? Вот что вот прям почувствовали за последние пять лет?
2: Абсолютно точно женщина у нас, которая строит карьеру, важно понимать, что это определенный типаж женщины. По ней нельзя мерить всех остальных женщин. То есть женщина, строящая карьеру, очень близка к типажу, к мужскому характеру. И поэтому сейчас вот обилие программ образования, тренингов, возможность обучаться, брать себе наставников – Оно, конечно, женщину как профессионала тоже двигает. То есть у нас женщины становятся более профессиональными руководителями, если сравнивать с лихими 90-ми, 2000-ми годами, когда э, не было у нас такой системы какой-то управленческой, выстроенной в стране. Сейчас доступ к этой этой, ко всей информации есть, в том числе у женщин. Но я бы не сказала, что это характеристика только женщин. У нас и мужчины тоже много обучаются, много систематизируются, проходят различные различные там программы, развитие обучения, мужчина как управленец тоже становится профессиональным. Поэтому я считаю, что тенденция она абсолютно в этой, в этой части равна.
1: Здесь... Да, а что, а, а, что, а что значит мужской характер? Вы сказали, что все-таки женщины-руководители располагают больше мужским характером. Вы можете сказать, что это такое? Мне просто интересно. вот Прямо вот через запятую женщина-руководитель обрад... обладает...
2: Мужским характером.
1: Что это такое?
2: Я, я Я Я могу привести банальный пример, связанный, например, с управлением автомобилем. Женщины – прекрасные водители. Мужчины – прекрасные водители. И там, и там есть те, кто умеет управлять машиной хорошо, и тот, кто не умеет этим управлять. То есть это зависит скорее не от пола, это зависит от наличия определенных характеристик. У мужчины другое зрение, другое видение, он видит опасность. Слушайте, ну если,
1: вы, ну, смотрите, если вы сравнили это с автолюбителем, то вот я буквально совсем недавно читал э, статистику, что э, не потому, что женщина меньше за рулем, да, но мужчины э, больше аварийные ситуации создают. Мужчины больше создают аварийную ситуацию, женщина более, скажем так, сдержаны, и аварий гораздо меньше у женщин. Не потому что мало водителей женщины. Так все-таки вот вы сказали, мужской характер. Что такое за слова такие? Что такое мужской характер? Это как?
2: Мужской характер у женщины – это аналитический склад ума. То есть там, где больше аналитики – чем эмоции, то есть там, где работает больше левое полушарие. Системность, аналитика, умение контролировать, выстраивать процессы. То есть это все то, что традиционно присуще мужчинам. И есть женщины, у которых действительно аналитика левого полушария развита очень хорошо, из них получаются прекрасные руководители. Но традиционно большая часть у женщин развито правое полушарие. Это эмоции, творчество, дружба, это все-таки не аналитический склад ума, даже если мы сравним с вами по тому, сколько у нас инженеров мужчин, сколько инженеров женщин, сколько женщин и мужчин в точных технических науках и в образовании, то есть это же тоже очень показательно, то есть у женщин склонность к определенным предметам и наукам, у мужчин склонность к аналитике и
1: к другим предметам наук. Ну, знаете, тогда вот сразу вам противовес скажу, да. Вот у нас во второй части будет прекрасный режиссер, театральный режиссер да, Марина Бруснекина. Я скажу такую вещь, что в сфере искусства, да, то есть режиссеры, руководители театров, режиссеры кино, женщин очень мало. Значит, получается, есть какое-то несовпадение того, что вы говорите. Но мало известных, прекрасных режиссеров-женщин. Ну, правда же там?
2: Я, к сожалению, да, про творчество, наверное, не готова так очень глубоко здесь поговорить, но с моей точки зрения, если мы говорим режиссер, то это же не только человек творчества, это в том числе человек, у которого будет очень много организационных обязанностей и организационных вопросов, которые необходимо будет решать. Режиссер, конечно, это сочетание творчества и сочетание руководства, то есть там, где нужно выстраивать процессы. И я считаю, что именно вот в этом, во втором выстраивании процессов среднестатистически женщина проиграет мужчину. если это только не женщина с развитым левым полушарием, построенным на аналитике, на системе
1: и на управлении. А скажите, пожалуйста, мне интересно, женщины, успешные женщины, если у вас есть такие цифры, данные исследования, да, успешные руководители женщины, как правило, это семейные женщины, то есть это полная семья. Или все-таки это матери-одиночки или вообще одинокие женщины? Просто мне даже интересно, в процентном соотношении есть какое-то...
2: Женщины и карьеры – это, конечно, очень больная тема. Женщины и семья – это тоже больная тема. И вот здесь, кстати, я могу сказать, что статистики такое вот прям, чтобы привести вам точные цифры, там, Росстата, Ее нету, но
1: вот... ну, Исходя из опыта, из вашего опыта, знаний ваших...
2: по моему опыту сейчас очень много женщин, занимающих руководящие позиции, действительно являются семейными, мало того, они имеют детей и ни одного ребенка. То есть это даже один, два и три ребенка. То есть у меня очень много примеров людей, которые являются руководителями, при этом им являясь многодетными матерями.
1: Да, вот э, буквально, вот, знаете, что, вот, Валентина Васильевна, мы заканчиваем э, первую часть э, с вами, да, вот чтобы вы могли посоветовать э, молодым э, женщинам, которые идут и мечтают о карьере, с чем они могут столкнуться? Вот первое, с чем они могут столкнуться, буквально 30 секунд.
2: Они могут столкнуться, естественно, с э, менталитетным подходом, связанным с тем, что и женщины руководитель получится хуже, чем мужчина, если она настроена на построение карьеры, если это ее цель. И, конечно, придется это доказывать, в принципе, как и мужчине, что она профессионально и личностно достойна занимать э, такую позицию.
1: Огромное спасибо. У нас в гостях была Валентина Васильевна Митрофанова, директор Института профессионального кадровика. Большое спасибо. До свидания. А небольшая пауза, и у нас новый гость Программа «Культурный код». Не переключайтесь. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания. Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня
1: чарки будут полны.
0: Предчувствие перемен. На радио. Комсомольская правда.
1: За все хорошее, скорее всего, плохого.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий
1: Грымов. Добрый вечер. Право Культурный код. Напоминаю, что это прямой эфир. Комсомольская правда. Слушать вы нас сможете каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня тема. Ну, понятно, что в преддверии 8 марта. Мы уже говорили в первой части с директором института профессиональных кадровиков, Почему-то большинство россиян, больше половины, не хотели бы работать под руководством женщин. Вообще странно, для меня это вообще странная цифра, но вот так случилось, наверное, исторические Сложности, и в первой части мы это обсуждали. Во вторую часть мы пригласили Марину нам прекрасный театральный режиссер, человек, который влюблен в театр. Это, я вам скажу честно, вроде бы люди, которые работают в театре, но влюбленных в театр... Не всегда. Вот ä, Марина Брусникина из той категории людей, которые работает и любит театр. Вообще не то, что себя в театре, а вообще театр, людей театр – Это редкое довольно-таки качество. Заслуженная артистка России, художник руководитель театра «Практика». Добрый вечер, Марина. Алло, алло, Марина, слышите? Марина. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте, слышу вас. Да-да-да. Слышу. Марина, вот помните, совсем совсем недавно все Творческое мировое сообщество обсуждало требования, помните, претендентов на «Оскар», которые вступают в силу в 2024 году. Помимо того, чтобы в состав команды обязательно обязательно должны были входить представители разных рас, разных ориентаций, отдельной категории. внимание, идут женщины, и люди с ограниченными возможностями. Только при соблюдении всех норм вы можете претендовать на «Оскар». Вот смотрите, какая странная вещь. То есть киноакадемики приравняли женщин к людям с ограниченными возможностями. То есть они вместе в одной категории. Вот вас, как человека деятельного, театрального режиссера, да, руководителя театра, да, практика, Вот у вас, вам не приходилось сталкиваться с такой дискриминацией вот, вот на пути вот, э, вашей карьеры? вашей деятельности. Ну, поняла вопрос, да. Но мне кажется, что касается
3: «Оскара», то это, наоборот, борьба с дискриминацией таким образом происходит, да? А что нет, касается... Нет, там хитрость,
1: Марин. не Марин, там хитрость. Могу объяснить. Там же, там же очень хитро все сделано в этом воззвании, потому что э, в каждой съемочной группе, ну, в каждой съемочной группе, производственной, всегда есть женщины. То есть вы всегда можете получить «Оскар». То есть там нет разговора про на, про расы, да, про всевозможные ориентации, а там есть подсказочка. У вас есть женщины в творческой группе. Все, вы претендуете на «Оскар». Это такая американская политкоррект. Вот в вашей жизни было что-то, э, связанное с тем, что, ну как, ну женщина – режиссер. Все-таки это не, не расхожее такое место, это редкость, это редкость, ну по количеству даже. Если бы. Ну
3: да, да, Ну на самом деле вот это, в этом и ответ, да, что если мы посмотрим по количеству, то понятно, что, да, наверное, так сложилось исторически, что в этой профессии женщинам не очень место, Да.
1: Вот. Почему? Сказала,
3: почему? почему? Вот как вы думаете, почему? Почему? Ну, на самом деле она требует каких-то качеств таких и каких-то очень таких, ну и мужских черт характера, безусловно, и, в общем, отказа от чего-то, что свойственно женщинам, в принципе, ну каких-то других приоритетов. Это такая профессия действительно не... Ну не женская с точки зрения... Ну, опять же, такие вот проявления проявление определенных черт характера.
1: Ну, например, а, например, чего, да. а, чего Марина Брусникина а, себе не может позволить а, на репетиции как женщина? А, Слушайте, ну, лично, еще... лично,
3: лично я никогда да. не сталкивалась с дискриминацией, вот реально, вот у меня да, как да, бы раз, да, раздвоение да. в этой ситуации абсолютно, потому что, с одной стороны, я понимаю, что так складывается с точки зрения там, посторонних людей и зрителей, что ну, вообще как бы статистики, да, что женщин mm-hmm. мало в этой профессии, а лично я никогда не сталкивалась ни с какими э, сложностями, mm-hmm. а Наоборот, да, мне всегда казалось, что у меня есть преимущества что я могу пользоваться какими-то своими качествами там, для, для доказательства своей правоты или своей точки зрения. И я никогда, вообще никогда не ощущала какой-то дискриминации, вот скажем так. А если ответить на ваш вопрос, ну, дискриминации в смысле, вот в профессии, ну, ровно такая же, как она у всех. Тут как бы вот вообще, мне кажется, вот в нашем деле достижение каких-то поставленных целей, не важен пол, мужчина ты или женщина, все проходят определенные... Сложности, трудности, взаимоотношения с миром, взаимоотношения с людьми, в принципе, да, в, да. да, в составлении своего я, своей позиции вообще не важно, какой пол. А с точки зрения вот ответа на вопрос, который вы задали, не, не прощу ли я дискриминацию, какие качества режиссера да. нужны, да? Ну, безусловно, жесткость, когда тебе важнее сделать дело, чем пойти навстречу там, подруге, у которой болеет ребенок, да. Безусловно, вот это умение, необходимость отвечать за большое количество людей за результат. И отсюда, конечно, очень часто жесткость. Умение. Женщины, да, женщина, конечно, тоже все это может,
1: но это сложно, скажем так. Скажите, а вы делите постановки, ну и фильмы, неважно, да, на женские и мужские? То есть вопрос, их, их два вопроса. Вот вы смотрите, это кино для женщин, да, это спектакль для женщин, да, это для мужчин. Да. Вот Вы чувствуете эту разницу или нет?
3: Ну, я, конечно, совсем не, не делю.
1: Да, то есть, у меня вообще
3: как-то этой проблемы нет. Вот я не понимаю Кира Муратова, женский режиссер, или не женский, конечно, не женский, конечно, хотя она женщина. Но я понимаю позицию, вот, которая сейчас очень мощно развивается, вот настаивание на поле, да, настаивание на своей, вот как бы именно вот своей, своей принадлежности. Но, но, но у меня никогда так не было, и я никогда не, не расценивала мужское или женское это творчество, так скажем.
1: Да. Ну, а вот постановки вот, например, вы вот правильно совершенно сказать про Киру Муратова, Муратова, да, я я понимаю, да, но вот э, бывает так, что вы смотрите спектакль в театре и понимаете, что это поставила женщина. Вот вы это чувствуете как профессионал, не как женщина, как профессионал, или или все-таки нет? Или такого нет? Поскольку мы видим редко спектакли, поставленные
3: женщинами, нет, конечно, есть, конечно, что говорить, да, это можно и как, иногда это употребляют как некое унизительно оскорбительная, да, женская литература, там, женский женский спектакль, женское мышление, типа что-то такое, не знаю, там, сентиментальное или душевное, да, это значит женское. Но если говорить о каких-то позитивных вещах, то, ну, конечно, там, да, мне мне кажется, что женщины иногда гораздо могут быть точнее, эмоциональнее, организованнее в чем то Но, опять же-таки, дело воспринимать мир. Они, конечно, по-другому мир воспринимают. И если она способна это реализовать
1: и вынести... Ну, она более, она более это чувствует, вы имеете в виду, да? То есть женщина больше, тоньше, там, да, разнообразнее чувствует этот мир, вы считаете?
3: По-другому. Это не значит, там, тоньше, разнообразнее, по-другому. Но тоже не знаю, как обобщать. Для меня сложная эта тема для разговора, потому что, вот если честно, я абсолютно... Мне абсолютно все равно, мужское или женское, в искусстве.
1: Все да. зависит только от тогда, э, Да, смотрите, тогда я зайду с другой стороны. Э, ну Мы же с вами знаем, что в театр, ну, даже и в кино, но в театр, ходят в основном женщины. Да, это
3: прав так. Правильно? Это да.
1: так. Э, я для себя вывел цифру, поделюсь с вами, а вы скажете, прав я или не прав. Мне кажется, это 80 на 20. Примерно. 80% женщин, 20% мужчин. Ну, как, правило, как правило, сопровождение сопровождение mm-hmm. на цепи там ну по-разному кого как кто mm-hmm. как приходит в театр со своей половинкой да вот тогда возникает вопрос смотрите женщины приходят в театр а, им это близко они хотят в этом разбираться они плачут смеются и так далее а, значит получается что женщины режиссеры могли бы быстрее бы, а, пробиться а, к сердцу этой зрительницы а женщин мало режиссеров или я не прав
3: не знаю я, не, не, нет ответа. Не, дум,
1: не думали, не, не да,
3: думали. да, Да, иногда, да, с любопытством смотрю в зрительный зал и считаю мужчин в нем.
1: Mm-hmm.
3: Тоже люблю развлекаться, конечно, и гораздо меньше, чем женщин но, в зале.
1: Но у меня есть ответ. Знаете, почему там женщин больше? Почему? Знаете, почему? Это не связано с, напрямую с тем, что они по-другому чувствуют и так далее. Я когда снимал фильм Казас Кукутского по Улицкой, да, я оканчивал курс акушерства гинекологии, прослушал, да. Для меня это было очень серьезно, ну, такой переворот в моем сознании как мужчина, то есть я по-другому стал ко всему относиться. Говорю без иронии, ну, для меня это было важно, да. Но, знаете, вы никогда не думали, что вот в театр, вы же видите продажи билетов, я вот тоже вижу в театре Модерн, как продаются билеты, да. Вы замечаете, что иногда приходит женщина одна, одна женщина приходит в театр. Ну, без подруги, без друга. Замечаете? Мне кажется, это редко. Обычно все-таки парами, нет? Нет. Нет, ну, нет. понятно, что в основном парами. Но я не представляю себе мужчину, который может прийти один на футбол или тем более в театр. Понимаете? Он не может прийти один. У нас купил билет такой красивый и пошел в театр. Мужик один не пойдет. Вот почему, я это не понимаю. Вот в чем это? Вот мне очень интересно. Вот как вы считаете, с чем это выражается? Почему так бывает?
3: Слушайте, опять не знаю, вот, честно, да? не знаю. <свят> 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 Трудные вопросы вы мне задаете. Как бы, да? Не, ну они, они не трудные,
1: они, они, они не то, что трудные. Мне просто самому интересно, да, вот мужчина, по мне это понятно, почему, как мне кажется, как мужчине, мужчина вообще не может быть один. Вот, понимаете, вот он не может быть один. А женщина самодостаточна. Она может быть быть одна, вот. И и в этом ее преимущество. Она сама в себе, то есть она сама вселенная. Почему я говорю про акушерство гинекологии? Да, вообще считаю, что планета Земля это женская планета, а мужчины так для продолжения рода. Ну, мне так кажется. Я сейчас не то, что 8 марта, я, так, я искренне так думаю. Сейчас мы преремся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код». Не переключайтесь, мы сегодня говорим о женщинах в профессии. Да, у нас в гостях Марина Брусника, Брусникина, театральный режиссер. Не переключайтесь.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн
1: Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы продолжаем программу. Культурный год, прямой эфир «Комсомольской правды». У нас в гостях Марина Брусникина, театральный режиссер, заслуженная артистка России, художественный руководитель театра практики. Мы сегодня говорим об этой статистике, которая вышла как бы бы специально, получается, к 8 марта, о том, что 51,2% россиян считают, что не хотели бы они работать под началом женщины. Вот Марина Брусникина, прекрасный театральный режиссер. И вообще, на самом деле, многие исследования, которые я читал, вообще говорят о том, что увеличивается с 10 до 30 процентов в мире, что женщины становятся руководителями. Вот, Марина, скажите, пожалуйста, много ли приходят сегодня, поступают в институт и хотят быть режиссерами женщины? Вот девушки приходят, вот вот много их, их увеличивается или сокращается?
3: Ну, у нас нет в школе-студии, где я преподаю, у нас нет режиссерского факультета, поэтому я насчет статистики ничего не могу сказать. Мне кажется, что больше, конечно, больше, и и больше женщин-режиссеров сейчас в наше время, но вот конкретно там в том круге, в котором мы существуем, конечно же, больше цифр стало.
1: Но вы могли бы э, посоветовать, э, с чем может столкнуться... Какая-то польза должна быть от нас. Мы же что-то говорим в эфире, и нас слушают молодые люди, там 400 городов по всей России. Вот с чем может столкнуться э, женщина, э, которая хочет быть режиссером в театре, и она вот приходит в свой небольшой театр в городе, и ей говорят, знаете, у нас вот одни мужики. И они, ну, по статистике, правда, больше мужчин. Вот что можно посоветовать... э, ну,
3: мне кажется, надо быть доказательной, да, нужно прийти с идеей, надо с идеей, которая посчитать, просчитать или предположить, что именно эта идея может быть интересна конкретно в этом театре, конкретно этому режиссеру. Да? А нужно быть абсолютно последовательной в том, что ты хочешь для этого сделать. А нужно включить обаяние, безусловно, да? вот. и все, что ты можешь в этом смысле включить, ум. Mm-hmm. И, ну как, я могу по-другому сказать, да, нужна идея и нужно уметь быть доказательной и важны вот эти коммуникативные свойства, да, чтобы человек в себя поверил. Но это не касается только женщин, это касается всех нас. Опять же, видите, я никак не хочу делиться на...
1: Ну, да. но, но делиться вы не хотите, но приходится, потому что мы же все-таки говорим про цифры, да, про большие цифры, что все-таки в основном э, эту должность э, режиссерскую занимают мужчины, да, и, конечно, режиссер, который входит, там разные там, эпитеты, входит в клетку, да, входит в клетку, а там артисты, ну, такие есть поражения дурацкие, да, и вот женщина входит, а там одни вот такие тигры, да, вот такие тигры смотрят на нее. А вот Трупы, как, вот вы по опыту, как актеры воспринимают женщину-режиссер? Вот вы и общались? Ну, как да, конечно, и специально ставила себе такие задачи, уезжала в чужой театр, в другой
3: город, чтобы себя проверить, как бы уходила из зоны комфорта, там, от своих артистов, сознательно это делала, никогда не встречала никаких проблем. Вот, как сказать, ну, ты приходишь, так да, к незнакомым людям, но, но дальше как ты... Как ты Как ты можешь построить эти взаимоотношения, чтобы они вдруг перестали быть тебе незнакомыми, чтобы они в тебя поверили? Как ты можешь их заинтересовать? Никогда я не ощущала никакого-то негатива. «Ой, вон какая-то баба пришла, что-то будет нас сейчас подучить». Вот мне так везло, что не было в моей жизни такого.
1: Mm-hmm. Ну, я тоже думаю, что это все-таки больше придуманная вещь, но статистика вещь упрямая, упрямая, да, то есть все-таки их мало, да, мало женщин, mm-hmm. да, и вот даже я вот сейчас, у меня в Театре Модерна проводим там небольшую, второй год, режиссерскую лабораторию, да, и, по-моему, вот за два года последнего, то, что мы проводили, только была одна девушка, которая пришла со своей работой, ну, показать, ну, порассуждать. Все-таки есть эта цифра, да, цифра. Ну, mm-hmm.
3: конечно, это безусловно, просто тут, может быть, это идет не столько даже от восприятия окружающих вот, часто, а зачастую mm-hmm. вот, просто от не такой популярности этой профессии у женщин реально. Да?
1: Ну, смотрите, вот у нас был директор по кадрам, да. Валентина Васильевна Митрофонова с большим опытом человек, да, она говорила о том, что я спросила: вот женщины-руководители, это, как правило, женщины-полная семья, да, или неполная семья, одинокие, не полная семья, одиноки, неодинокие. И она сказала, что последнее время, последнее время женщины-руководители, как правило, прям очень полная семья. Двое, трое детей, муж, да, и при этом она большой начальник. Вот. Вы чувствуете на себе, как женщина, вот вам тяжело вот этот момент, семья, быт, театр, обустройство театра, да, потому что у меня это немножко легче, у меня этим занимается ну, бытом и всем остальным занимается жена, да, то есть как бы мне в этом отношении легче в быту. Но вот вы, как женщина, чувствуете, что вы что-то приобретаете, какие-то те качества, которых у вас раньше не было, учитывая, что вы руководите театром.
3: Ну, на на самом деле, если говорить о том, что вы говорите про статистику, что, как правило, руководителями сейчас становятся женщины, у которых семья семья построена, это не случайно. Это определенный тип человека, который строит свою жизнь и умеет это делать. Так же, как он строит свою семью, так же он строит свою карьеру. Да? И это человек, у которого есть цели, который чего-то хочет. И сейчас очень много таких, вот, прям, да, вот, особенно вот в поколении прям 30-летних, 40-летних, это как, какая-то определенная, определенная уже установка на жизнь, что ты, ты должен состояться везде. И это определенные мозги. Да? И человек состаивается. Что касается меня, то я всегда, мне так повезло с моим вот мужем Владимировичем Русникиным, и настолько мы всегда жили в творчестве, да, и никогда бы не имело значения, и как-то это все так решалось по ходу, это не было главным. Главным было да. творчество. И что в основном я, я всегда и сейчас в том числе я занимаюсь, конечно, только творчеством в основном. Для меня на быт уходит очень мало времени и сил. А, так как-то получается... Поэтому у меня нет вот этого, этой тоже такой большой проблемы. Хотя я понимаю, что, конечно, ты жертвуешь отношениями с детьми, ты жертвуешь тем, что они растут без родителей, дети, ну, вот как бы у людей, которые занимаются творчеством. Но зато потом они нами гордятся, так скажем.
1: Замечательно. Спасибо огромное, Марина, что с нами поговорили, потому что вот этот важный фактор, что гордятся сами, все-таки какой-то результат, он очень такой теплый и приятный, да. Поэтому большое спасибо, что у нас в гостях была Марина Брусникина. Большое спасибо, до свидания. Напоминаю, что это прямо культурный код. Извините, за сегодня неполадки в эфире, они еще не были со связью, но мы это исправимся. Прямой эфир Комсомольской правды. Слушайте нас каждый вторник и пятницу с 17 до 17.00. 17.00. да, Я думаю, что в следующий раз мы наладим связь, и не будет уже этих срывов. Поздравляю всех женщин с, с праздником 8 марта, который будет завтра. Всего самого наилучшего. Балуйте себя и мужиков своих балуйте.
0: Пока. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.